0: Bonjour à tous, je suis Nicolas Nolfe, bienvenue dans le podcast de Bosse Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Alors aujourd'hui, on va parler de l'impossible. Le grand mot est lâché, l'impossible. L'impossible dont on dit qu'il n'est pas français euh, et qui est ce sentiment qui t'envahit quelquefois en tant qu'entrepreneur. Plus souvent, l'impossible, c'est aussi un jugement définitif que d'autres portent sur tes projets, sur tes plans d'action, sur tes envies. C'est un sentiment qui est contagieux, ce sentiment d'impossible, et ça te coupe les pattes avant même d'avoir commencé. Alors je vais te montrer ce qui se cache en réalité derrière cette notion de l'impossible, et puis surtout ce que tu peux en faire. Et je vais te parler d'un truc pour ça, euh, qui est la préparation euh, de ces podcasts et de ces articles de blog, pour lesquels j'ai longuement échangé avec euh, bah, des entrepreneurs euh, de différents horizons. Le but évidemment pour moi, c'était, c'est toujours euh, de comprendre leurs challenges pour tenter de mieux y répondre par des contenus euh, appropriés. Alors au fil de la conversation avec ces entrepreneurs, qui sont en général des gens euh, bah, que je connaissais déjà un petit peu avant, sur lesquels je me suis appuyé, ben, j'ai amené la question suivante en général, c'est quels sont les trois sujets sur lesquels tu aimerais avoir mon avis, lire du contenu, écouter du contenu, en connaissant d'une part euh, mes activités et puis euh, ben, ta situation professionnelle. Alors cette question, elle m'a apporté beaucoup d'idées de contenu. Et tu verras qu'on va parler de, de choses passionnantes tout au long de ces podcasts, tout au long de ces articles. Tu verras qu'il y a certains sujets qui reviennent à chaque conversation. Il y a des, des choses qui sont vraiment communes à tout le monde. Il y a d'autres choses qui sont aussi plus inattendues. Et, euh, et l'ensemble euh, fait quelque chose d'intéressant. J'ai aussi remarqué une chose, euh, c'est que certains de mes interlocuteurs, quand je leur posais cette question, euh, se lançaient dans une euh, longue série de mises en garde euh, et de conseils. En mode, euh, fais attention à ceci, euh, fais super gaffe à ça, etc. Alors... Pour certains d'entre eux, c'est assez clair. Allez écouter ce que je fais, en tout cas la manière dont je le fais, c'est-à-dire de, de manager comme ça à distance une équipe qui est en France et de vivre en permanence ou quasi permanence à 2000 km de mon équipe. Cette façon de faire tout ça en, en télétravail, de, de déléguer énormément de choses, de faire très, très, très largement confiance à mes collaborateurs que je ne vois pas au quotidien, ben, « les écouter, ce que je fais, cette façon que j'ai de le faire, ça devrait pas marcher, euh, ça n'aurait pas dû marcher ces dernières années, euh, ou bien ça ne marchera pas à l'avenir. C'est impossible euh, pour un certain nombre de mes interlocuteurs. » alors À aucun moment, ils n'ont l'air de se dire que qu'il euh, doit y avoir peut-être un truc ou deux dans l'histoire qu'ils euh, qu ne pigent pas, qui qu leur échappent, hein, un mécanisme qu'ils qu ne connaissent pas, et qui, et qui leur échappe la méthode elle a fonctionné elle continue de fonctionner je te dirais même il faut, faut chercher un petit peu mais les cas ne manquent pas je ne suis absolument pas le seul chef d'entreprise à télétravailler de cette manière à avoir une telle distance pour d'aussi longues périodes de temps entre moi et mon équipe je ne suis absolument pas le seul il y en a d'autres il y en a d'autres en France, évidemment, il y en a d'autres dans plein de pays, je suis entouré ici, là où j'habite en Finlande la plupart du temps, de gens qui sont entrepreneurs et qui ont des billes dans un certain nombre d'affaires, dont certaines sont ici sur place en Finlande, dont d'autres sont plus éloignées, et donc c'est quelque chose d'assez suffisamment répandu, on va dire, pour ne pas dire fréquent, mais suffisamment répandu. Donc, pourtant, donc, cette méthode, elle, elle a marché, elle continue de marcher, pour moi et pour d'autres, mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui t'affirment que c'est impossible. Voilà. Et ils te parlent euh, comme si tu étais euh, un entrepreneur débutant en train de monter son, sa boîte, alors que tu as construit de zéro une, une marque, des produits, une équipe, une clientèle, euh, que les choses fonctionnent, que les choses sont rentables, que la boîte est en, en progression constante, année après année, depuis 6 ans, etc. Donc il, y a quand même, il commence à y avoir quand même quelque chose qui ressemble à des éléments probants que euh, tout ça peut fonctionner. Mais pourtant, quand j'engage la conversation euh, sur ces sujets avec eux, euh, les voilà avec une liste de mises en garde qui est longue comme le bras. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est une mauvaise compréhension de ma question euh, Je, je n'ai pas demandé de conseils, euh, c'est même l'inverse. J'ai demandé sur quels sujets ils estimeraient avoir quelques conseils à recevoir ou au moins euh, avoir un avis, en l'occurrence le mien, compte tenu de la façon dont moi je fais tourner la boîte. Plus d'une fois, quand la conversation prenait cette tournure, d'ailleurs j'ai eu envie de les interrompre et de dire « Attends, t'es gentil de me dire tout ça, mais je te rappelle que pour moi ça va, je suis parti de zéro il y a six ans de ça, Six ans plus tard voilà où j'en suis, ça fonctionne » il y a du monde avec moi, c'est rentable, etc., etc., et là, tu es en train de me parler comme si j'en étais à mon, à mon deuxième trimestre. Hein. Donc, C'est évidemment, quelquefois, le, le truc que j'ai envie de répondre quand il se lance comme ça dans une série de mises en garde, euh, mais la conversation, évidemment, bah, si je fais ça, la conversation, elle s'arrête là, et puis euh, on, on peut s'accrocher, on peut s'engueuler se, un peu, ce qui n'est pas le sujet, et ce n'est pas très productif euh, pour, pour, pour moi et pour eux qu'on se, qu se fâche sur ce sujet-là. Donc, je préfère laisser dire euh, pour comprendre pourquoi la conversation prend régulièrement cette, euh, cette forme. Et j'ai compris une chose en faisant ça, c'est que quand les gens te disent qu'une chose est impossible, et qu'ils descendent euh, en, en flamme ton idée et ta façon de faire, qu'ils te font d'énormes mises en garde, en creux, en réalité, ces gens sont en train de te parler d'eux-mêmes. Ce qu'ils te disent en fait, c'est que cette chose, cette façon de faire, c'est impossible pour eux, avant tout. Impossible pour eux, et c'est en réalité le signe qu'ils se sentent incapables de faire fonctionner ton idée à ta place, ou les systèmes que tu utilises avec un certain, une certaine réussite, un certain succès. Bien souvent, dans ces mises en garde, en réalité, c'est d'eux-mêmes qu'il s'agit, et pas forcément de toi. On juge en réalité par rapport à son propre référentiel. Alors bien sûr que s'il s'agit d'amis proches ou de membres de ta famille, euh, il y a aussi le fait que euh, tes amis et ta famille, ton entourage, se soucient de toi. Ils se font du souci pour toi, ils t'aiment et ils ne veulent évidemment pas qu'il t'arrive du mal. Donc ils ont assez facilement euh, tendance, quand euh, ce que tu fais, les les fait un petit peu flipper, à euh, ben te, te faire une série de mises en garde. Fais attention, fais gaffe quand même, etc. Méfie-toi. Bon, C'est parce que avant tout, ils sont motivés par le fait qu'ils t'aiment et qu'ils ben, ils veulent pas, pas qu'il t'arrive euh, du négatif. Mais là encore, en réalité, le souci qu'ils se font pour toi, il est à la hauteur de ce dont eux-mêmes se sentent capables. C'est-à-dire qu'on juge évidemment ce que fait l'autre à la lumière et dans l'enveloppe de ses propres capacités à soi en fonction de ses propres aptitudes euh, et en fonction de ce qu'ils savent de tes aptitudes euh, ou de tes lacunes donc les personnes qui me connaissent vraiment bien dans mon entourage euh, me font bien sûr des mises en garde mais elles font des mises en garde qui généralement sont assez pertinentes et euh, adaptées à mes lacunes basées sur le fait qu'elles me, me connaissent bien elles savent de quoi je suis capable elles savent ce que j'ai déjà fait elles savent aussi là où ça pêche elles connaissent aussi mes, mes travers et euh, euh, mais, mais ma, une partie de ma zone d'inconfort. Mais les interlocuteurs qui me connaissent moins bien, évidemment, c'est un peu autre chose. Alors, on m'a dit, euh, fais super gaffe euh, à tes moyens de contrôle. Comment tu fais quand tu es à distance euh, pour être sûr que ton équipe ne te raconte pas de salade Comment tu vérifies Ce qui est frappant là-dedans, c'est que mon interlocuteur est en train de sans forcément s'en rendre compte, il est en train de projeter sur moi, en réalité, ses propres incertitudes, et ses zones d'inconfort à lui, et ses pires craintes à lui. D'ailleurs, on remarque au niveau du vocabulaire, c'est qu'il me parle spontanément de contrôle, c'est un mot qui revient très souvent dans la conversation, il ne parle pas spontanément de confiance, qui est en réalité ben, l'autre côté de la médaille. Alors on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, que les deux peuvent marcher ensemble, et c'est vrai, mais le fait que l'interlocuteur te parle d'abord spontanément et uniquement, en fin de compte, du contrôle, ça en dit long sur son état d'esprit à lui. Parce que ce qu'il me dit en réalité, c'est « je trouve que je ne contrôle jamais assez, pourtant je contrôle tout, sans arrêt, je suis un maniaque du contrôle, j'ai du mal à faire confiance en réalité à mon équipe. Ils sont bien, mais je suis persuadé qu'ils ne vont pas faire le boulot comme moi je le ferai. » Et je pense que ma façon de faire le boulot, euh, au fond de moi, je suis persuadé que ma façon de faire le boulot est la seule façon qui vaille. Et l'idée de faire autrement me terrifie. Donc l'idée que eux prennent en main le travail et appliquent à ce travail leur façon de faire me terrifie. Donc je repasse derrière eux tout le temps. Alors la logique est très profonde parce que le gars qui te dit ça, en réalité, ben, tu te rends compte en, en discutant avec lui que ça fait pas mal d'années qu'il fait comme ça Forcément, puisque c'est sa nature profonde d'être un maniaque du contrôle et de ne pas faire suffisamment confiance à son équipe et à, sa mani à la manière qu'a son équipe de faire le travail pour arriver quand même à des résultats, au prétexte que ça n'est pas la façon dont lui euh, ferait le travail à leur place ou la façon dont lui pense que ce travail doit être fait. Donc, comme ça fait pas mal d'années qu'il fait comme ça, le gars en déduit, qu'il est comme ça et que c'est impossible de changer ça, c'est sa nature profonde. Donc c'est son expérience à lui qui parle, c'est infiniment respectable. Et donc cet interlocuteur ne comprend pas comment on peut faire autrement qu'en étant un maniaque du contrôle. Euh, les gens qui font autrement, pour cet interlocuteur, courent donc forcément de graves dangers, parce que lui repasse sans arrêt derrière son équipe sur la plupart des sujets. Donc évidemment, lui à ma place, moi qui suis loin de mon équipe et qui fais confiance, évidemment lui à ma place se sentirait en danger permanent. Donc le vrai message qui m'est destiné à travers les mises en garde en creux, c'est moi à ta place, moi à ta place, je serai gravement en danger en raison de ma manière d'être et de faire. Il est évident que cet interlocuteur-là, si il devait, pour une raison ou pour une autre, passer euh, plusieurs semaines, ne serait-ce que quelques semaines, à 2000 km de son équipe, avec pour tout moyen d'agir, euh, un téléphone, euh, une webcam, et euh, quelques outils internet dans le cloud, euh, des outils de reporting, il serait sans doute absolument terrorisé, paralysé, et il est, il est probable d'ailleurs qu'il aurait des ennuis, parce que son équipe étant à ce point habituée à sa présence et au fait qu'il ait euh, à ce point-là le contrôle sur les choses, il est possible aussi que son équipe ne trouverait pas en elle tout de suite euh, les ressources pour euh, travailler de son côté. Donc finalement, ce qu'il me dit, c'est si moi j'étais à ta place, je serais gravement en danger, en raison de ma manière d'être et de faire. Mais évidemment, il ne te dit pas ça. Il te dit fais attention, fais super gaffe, méfie-toi, etc. Mais en réalité, c'est de lui, à ta place, qu'il est en train de parler. Garde ça en tête quand autour de toi, on t'inonde de mises en garde et d'avis négatifs catégoriques. Ceux qui portent un jugement sur ta situation, sur ta méthode ou sur ton projet, ils le font selon la référence qu'ils connaissent le mieux, c'est-à-dire eux-mêmes. Leur expérience, leur capacité, leurs défauts, leurs lacunes. C'est très enrichissant de les écouter parce que ça dépeint des traits de personnalité qui ne sont pas forcément les tiens. Et c'est très intéressant d'assister au témoignage de traits de personnalité, à la manifestation de traits de personnalité qui ne sont pas forcément les tiens. Ça te montre comment, en étant câblé autrement, on peut analyser ta situation. Tu en retireras toujours des idées, des réflexions qui peuvent être utiles. D'ailleurs, je ne suis pas en train de te dire que tu ne devrais jamais écouter une mise en garde. C'est pas le sujet. C'est très utile de recevoir des avis et parfois des conseils. J'en ai reçu énormément, j'en reçois toujours. Mais garde une grille de lecture en tête, tout le temps. C'est mon conseil, c'est toujours garder une grille de lecture en tête. Rappelle-toi que tu n'es pas ton interlocuteur. C'est d'ailleurs ce qui explique que tu reçois des conseils et avis tellement différents les uns des autres, hein, finalement. Parce que, comme on dit, t'écoutes tous les gens, en réalité, il y a autant de points de vue d'interlocuteurs au point d'avoir de recevoir des avis et des conseils qui sont quelquefois complètement contradictoires c'est tout simplement justement parce qu'il y a autant d'avis que de gens et les avis sont avant tout le reflet de la personnalité de ceux qui les donnent en 2012 quand j'ai monté mon premier projet dans le pet food des amis m'ont dit « Oh là là, le pet food, t'es cinglé, c'est un secteur qui est impossible, il y a trop de concurrence, tout le monde est obligé de péter ses marges, le marché appartient aux trois plus gros faiseurs qui sont des grosses multinationales, derrière eux tout le monde se casse la gueule, personne n'y arrive, il n'y a plus rien à faire dans le pet food. » Sauf que on a créé chez Atavik, en l'occurrence, ma, ma petite marque, on a créé une nouvelle proposition de valeur pour nos clients quelque chose qui n'existait pas, ou très peu, ou pas bien sur le marché, on a organisé notre distribution de façon à protéger nos marges, donc on s'est mis à distribuer quasiment comme personne d'autre sur le marché, on s'est mis à distribuer très différemment de ce qui se faisait, de façon à protéger nos marges et à garder quelque chose de viable, on a créé un état d'esprit autour de la marque, qui est difficile à copier tel quel, etc. etc. Donc il y avait tout à fait moyen d'arriver à quelque chose dans le pay de encore faut-il concevoir les choses différemment de ce que la plupart des gens avaient tenté jusque-là, euh, et, et, et tenter quelque chose qui n'avait pas été tenté de cette, cette manière-là. De toute façon, quand on dit personne n'arrivera plus à rien dans le de foot, quand tes interlocuteurs te disent ça, qu'est-ce qu'ils ont en tête C'est quoi ce quelque chose auquel il faudrait arriver selon eux C'est quoi C'est talonner les trois plus gros du secteur Qui sont des multinationales qui sont multimilliardaires euh, faire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et avoir des milliers de salariés, tu vois, la définition qu'on donne à ce quelque chose auquel on s'imagine devoir arriver, ça, on dit déjà très long, euh, sur celui qui donne la définition. Est-ce qu'on peut pas se satisfaire de moins, euh, connaître une belle réussite, euh, y compris matérielle, euh, une réussite dont on est fier, à une échelle humaine, euh, et ben en se spécialisant et en faisant euh, les choses sur euh, un marché de niche sans mauvais jeu de mots, compte tenu de mon secteur d'activité, et ce que mes amis me disaient en réalité, c'est qu'eux-mêmes étaient à court d'idées dans le pay food euh, Ils avaient complètement baissé les bras, euh, et ils avaient enterriné le fait qu'il n'y avait, de leur point de vue, plus rien à tenter. Ils avaient complètement renoncé à y réfléchir, euh, et ils tenaient pour acquis le mode de distribution dominant, qui effectivement, euh, si on s'y aventure en sortant comme ça de nulle part, c'est un mode de distribution qui va broyer, en effet, quiconque veut arriver dans le jeu en cours de route et essayer de jouer les premiers rôles. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on a essayé de faire. Donc, je, ne suis pas, je ne suis pas mes amis du paix de foot. Donc, évidemment, un certain nombre de choses qui, eux, leur paraissaient totalement impossibles par leurs critères de définition... Eh ben moi j'avais un avis un petit peu différent là-dessus, parce que je n'ai pas du tout du tout euh, les mêmes définitions au départ, et donc je n'ai pas mis en place les mêmes réponses. Donc je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas prendre conseil auprès de qui que ce soit, euh, et, et rien écouter de ce qu'on te conseille, mais tu dois certainement, euh, à mon avis, plutôt rechercher un certain type de conseil. Ce que, moi ce que je te, Le conseil que je te donnerais, justement, c'est de choisir euh, d'aller vers des gens qui euh, ont une zone de confort plus vaste que la tienne. Va chercher les conseils auprès de gens dont le champ des possibles est plus étendu que le tien. Les gens qui ont plus d'expérience que toi sur un sujet, euh, qui ont fait des choses que tu n'as pas encore faites et qui ont surmonté des obstacles qui te restent à surmonter. Des gens dont le, le, le champ des possibilités est plus vaste et qui ont une zone de confort plus vaste que la tienne. C'est auprès de ces personnes-là tu vas davantage trouver les conseils qui vont te faire grandir plutôt que des mises en garde inhibantes. L'idéal serait que tes interlocuteurs soient déjà passés par là avant toi et qu'ils aient appris à élargir cette zone de confort. Parce que seules les personnes qui ont été amenées à élargir leur zone de confort vont pouvoir te formuler des conseils positifs il est possible d'acquérir dans le temps de nouvelles capacités qui rendent tout d'un coup possible des aventures qu'ils n'étaient pas précédemment. Et je vais te donner une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est qu'en réalité, c'est presque toujours le cas. Je m'explique. Tu serais surpris d'apprendre que dans la plupart des cas, ces gens dont tu admires la zone de confort et l'expérience, euh, ils ont développé des compétences et des qualités qui ont demandé du travail, de la réflexion et des efforts. Ne te réfugie jamais dans le confort qui consiste à penser que telle ou telle qualité est innée, que d'autres l'ont par magie et que si toi tu ne l'as pas, euh, c'est foutu. Parce que parfois tu balayes, sans forcément t'en rendre compte, mais tu balayes d'un revers de main euh, ces personnes en te disant que pour elles c'est pas pareil. En ouais, mais lui, c'est pas pareil, il est, il est doué, il est vachement doué pour ça, il est super à l'aise, c'est son truc, etc. Alors que moi, c'est pas mon truc, donc ça sert à rien que j'aille lui demander à lui, bien sûr, pour lui, c'est facile, euh, lui, il est doué pour ça, etc. etc. Donc, mais non, n'en ne, préjuge pas de ça, n'en préjuge jamais. Gratte un petit peu, écoute ces gens te parler de leur parcours et tu seras surpris plus d'une fois par la distance qui sépare ce qu'ils étaient au début et ce qu'ils sont devenus. Ne compare pas ton premier pas à leur dix-millième pas non plus. Il est normal que des gens qui ont 10, 15, 20 ans de métier soient évidemment euh, et développer davantage de, de certaines qualités nécessaires euh, que toi qui commences. Donc, ne préjuge pas que c'est facile pour eux de manière innée. Tu seras surpris de constater très souvent que ce n'est pas le cas. C'est des gens qui ont énormément travaillé euh, sur leurs défauts, sur leurs lacunes pour euh, et bien arriver à les dépasser et développer les qualités et ne compare pas ce qui constitue tes premiers pas à ce qui euh, euh, est l'aboutissement de 10 000 pas en ce qui les concerne. La seule personne euh, à laquelle il est productif de te comparer, c'est toi-même la semaine dernière. Toi-même, il y a trois mois. Toi-même, un an en arrière. Fais ton premier pas, puis le deuxième, et puis ben compare ton deuxième pas à ton premier, et puis ton troisième à ton deuxième. Mais la seule personne à laquelle il est productif de te comparer, c'est toi avant. Il y a une semaine, il y a trois mois, il y a un an. Parce que sinon, si tu te compares à un instant T, à quelqu'un d'autre au même instant T, mais que quelqu'un d'autre a démarré dix ans avant toi, mais évidemment que tout a l'air facile. Si tu compares, quand tu commences à jouer d'un instrument de musique, tu compares ta gestuelle à un guitariste professionnel qui joue depuis 25 ans, mais tu vas déprimer. Tu vas prendre ta guitare et tu vas l'acheter dans un coin. Si tu compares ton coup droit et ton revers la première fois que tu touches une raquette de tennis à ce que fait Roger Federer, évidemment, tu vas déprimer. C'est même pas la peine de commencer. Hein Donc, évidemment, compare ce qui est comparable et surtout, compare-toi toi-même régulièrement à où tu en étais il y a une semaine il y a trois mois, il y a six mois, il y a un an. Et c'est tout le sens de ma démarche, finalement. C'est que j'espère faire partie euh, pour toi, au fil du temps, de ce cercle de personnes qui euh, mm -hmm. t'aideront à comprendre, tout simplement, que tu n'es jamais au bout de tes ressources. Euh, il n'est jamais trop tard pour apprendre des choses. Il n'est jamais trop tard pour développer de nouvelles compétences, pour changer sa façon de faire, pour acquérir de nouvelles qualités. Ah, quand même, si. il y a deux cas en fait où c'est trop tard. Le premier cas, où c'est trop tard, c'est quand tu es mort. Bon, et encore, finalement, quand ils pensent, il euh, bah, y a plein de gens qui ont l'air affublés de toutes les qualités une fois qu'ils sont morts. Hein. Comme disait Brassens, les morts sont tous de braves types. donc même finalement, euh, même quand tu es mort, on arrive encore à te à, à trouver des qualités nouvelles que tu n'avais peut-être pas forcément de ton vivant. Euh, le deuxième cas où c'est trop tard, c'est si tu décides que tu n'as plus rien à apprendre. Là, pour le coup, ça sera trop tard. Mais si c'était ton cas, tu ne serais pas en train de m'écouter, tu ne serais pas en train de lire les articles du blog. Euh, si tu le fais, c'est que t'es pas mort non plus. Donc, ça va, ça devrait, ça devrait bien se passer. Alors, j'ai deux petits challenges pour toi, deux petites questions pour toi pour finir ce podcast. Premièrement, ce serait pas mal que tu réfléchisses à la dernière fois que tu as fait des mises en garde à quelqu'un. Et je voudrais que tu te poses la question, quelle part de ces mises en garde faites à autrui, reflète en réalité tes propres craintes, tes propres peurs. Parce qu'être capable d'identifier ce mécanisme chez toi-même, quand tu donnes des conseils, entre guillemets, à d'autres, ben ça va t'aider à challenger ta zone de confort à toi, un petit peu plus à la fois. Donc pose-toi cette question, la dernière fois que tu as fait des mises en garde à autrui, notamment au niveau professionnel, quelle partie de tes mises en garde reflétait en réalité tes propres craintes et puis, ma deuxième question, je te la pose aussi à toi, je l'ai posé à plein d'autres avant. Euh, ces trois sujets sur lesquels euh, tu aimerais euh, entendre du contenu, euh, c'est quoi Voilà, donc n'hésite pas, euh, comme toujours, à revenir nous en parler en commentaire euh, sur mon site, et voire à m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, bah rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ce que j'arrête pas de te dire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu retrouveras sur mon site nicolanote.com. toutes les notes, qui sont relatives. Si ce podcast t'a plu, bah le truc qui me ferait plaisir aussi ce serait que tu laisses un avis. À son sujet, ça ne te prendra pas bien longtemps. Je te souhaite une très belle journée. Ciao.